0: Radio Palabras del Alma presenta El Barrilete Ser igual a un barrilete que elevándose
1: entre nubes Con un viento de esperanza sube y sube
0: Un programa con hermosos relatos, historias y buena música He
2: sido igual que un barrilete
3: No sé
0: si me falló la fe, la voluntad, ¿o acaso fue? Conduce Elsa Robín Que me faltó
3: Violín.
1: chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar fue mi sueño de burrete ser igual que un barrilete que levándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube y crecí en ese mundo de...
4: hola buenos días de... amigos ...de Palabras del Alma... ...y por supuesto amigos del Barrilete... ...que parece que tiene un destino itinerante... ...porque han dado por muchas... ...radios y muchos lugares... ...y... ...siempre busca... ...de alguna manera... ...sintonizar... ...con distintos públicos... ...y conservar... ...aquel... ...público con el que se inició allá por, en el siglo pasado, nada menos que en 1997, un 17 de agosto, en una radio comunitaria. Ahí empezamos nuestra, nuestra actividad con mi esposo y compañero, de vida y de sueños, que se llamaba David Heifetz. Y bueno, yo trato de seguir adelante con con este sueño. Pasaron 25 años, y el barilete sigue estando en el aire de, de Pilar. Y... Eh, Ahora, eh, ustedes, ah, no sé si están al tanto, pero salimos una vez por mes. El tercer sábado de cada mes. Entonces, entre programa y programa, se da un, un tiempo eh, en el que se recuerdan muchas cosas, ¿no? Y este... Eh, en este tiempo, este último tiempo, pasaron muchas cosas. En realidad, yo hubiera preferido no hablar de ciertas cosas. Es decir, hubiera preferido no tener que hablar de ciertas cosas que han sucedido. No no voy a hablar mucho de eso porque no es mi temática, pero no puedo dejar... Y compartir con ustedes el, el dolor y, el, y el, el asombro con que he vivido estos últimos tiempos. Y, y sobre todo lo que experimento es una gran tristeza y una enorme preocupación al ver que hay jóvenes que siempre se distinguieron por luchar por sus sueños, que han caído ahora en manos de un grupo de, eh, de personas muy eh, siniestras. Digo la palabra siniestra y es la palabra exacta, ¿no? Es esa palabra que produce un horror silencioso. Eh, me estoy refiriendo, como ustedes habrán ya advertido, al intento de asesinato de Cristina, eh, que ha sido en los últimos años un, un hecho político realmente inédito. Eh, tal vez tendríamos que compararla con, con Eva Perón, pero Eva Perón no tuvo un rol institucional, eh, digamos, eh, predeterminado, sino pero más allá de que haya sido una figura eh, excepcional y con un enorme valor político la que sí participó eh, en el juego político y, y se ha desempeñado como, creo que como casi nadie, ha sido Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que los que se destacan, los que tocan intereses, los que muestran que que además de saber, de ser inteligentes y, y de pensar, de querer a su pueblo, además de eso, tienen coraje. Y eso a veces no se perdona, y mucho menos se, perdona, se lo perdona a una mujer. Yo creo que el hecho de que Cristina sea mujer también tiene su peso, porque... Tenemos una larga historia, larguísima, una historia con raíces ancestrales que nos anclan en esa eterna desigualdad. Bueno, afortunadamente se produjo un, un milagro y podemos este, hablar de esto ...de una manera más tranquila... ...pero no deja de... ...no dejo de seguir estando muy... ...muy preocupada... ...por eh, este fenómeno... ...que de alguna manera... ...ha contaminado y contamina el pensamiento... ...de jóvenes... ...que seguramente buscan tener algún protagonismo buscan ser alguien y se produce esta esta este fenómeno curioso que la la psicología lo cataloga como la búsqueda de una identidad negativa ya que no puedo ser el mejor me prefiero ser el peor es decir, ya que no puedo destacarme por mis eh, actos uh, positivos eh, voy a Quiero ser recordado aunque sea como, el, como un criminal Es terrible, ¿no? Pero ese fenómeno existe Y no es de ahora, ¿eh? eh no es de ahora Y mm, el terrorismo tiene también una larga historia y hay obras literarias importantes que lo recuerdan. Pensaba cuando ocurrieron estas cosas, me acordaba de una obra de teatro de Albert Camus, que se llama Los Justos, los protagonistas son unos terroristas. Eh, por supuesto que personas confundidas, eh, eh, desterrada de, de la vida y de la comunidad. Pero, por suerte, hay muchísima, muchísima gente que piensa y siente de una manera diferente. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esta encerrona? Evidentemente, pienso ...y no me creo dueña de la verdad... ...ese es un tema importante... ...creo que tiene que actuar la justicia... ...y... ...que actuar la justicia... ...y, y ya veremos lo que pasa más adelante... ...pero este además de eso... ...es muy importante... Empezar a articular un mensaje Seguir con el mensaje inclusivo Tener en cuenta las expectativas Del pueblo Tener en cuenta la expectativa De todos los sectores del, de, un, de una sociedad Porque fíjense ustedes Que los jóvenes Cuando no tiene, se sienten sin futuro o, o se sienten no tienen trabajo no tienen perspectiva son proclives a caer en manos de esta manipulación y acá ha habido una manipulación no es necesario que yo lo diga se, se dice hasta el cansancio eh, los medios, y algunos voceros eh, lo repiten hasta el cansancio. Pero evidentemente esto no nace aquí solamente, es toda América Latina la que ha estado siendo bombardeada por estos discursos del odio desde hace muchísimo tiempo. Y precisamente... Hoy, mejor dicho, en este mes de septiembre, quiero evocar principalmente dos cosas. Por un lado, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó a Salvador Allende, que derrocó a un gobierno que se había atrevido a enfrentar ...a los poderosos... ...cuando... ...el gobierno Allende... Eh, ...estatiza... ...la explotación del cobre... ...ahí le... Eh, ...firmaron la sentencia de muerte... ...y... ...Allende era un... un ...médico... Fíjense ustedes, pertenecía a la clase alta chilena Pero había, eh, desde muy joven había adherido a las ideas socialistas Y llegó al poder eh, formando parte de una alianza Para ello el, el candidato que había sido elegido por la izquierda Que era Pablo Neruda renunció a su, a su candidatura porque entendía que él era más importante como poeta que como político y reconocía los valores de Salvador Allende. Eh, acá tengo un... un libro autobiográfico de Neruda. Usted sabe que Neruda escribió varios textos autobiográficos. Eh, confieso que he vivido, para vivir, para vivir eh, eh, he nacido, en fin, y muchos otros, muchos textos autobiográficos. Además, toda su poesía su poesía de alguna manera está enraizada en sus vivencias, en sus sueños, en sus creencias, en, su, en lo que él esperaba de, de la historia y, y de la gente. Bueno, este último libro, Confieso que he vivido, lo escribió hasta, le digo, miren ustedes, tres días antes de su muerte. ¿Por qué? Porque Neruda, que había sido nombrado embajador en Francia por el gobierno de esta alianza y había dejado su puesto por razones de salud, este... Está enfermo, está enfermo de cáncer, pero no estaba tan grave como algunos pretenden decir. Y lo cierto es que el golpe de Estado, que significó la muerte de Salvador Allende, y sobre esto hay discrepancias, algunos dicen que se suicidó, otros que fue asesinado, yo creo que fue asesinado, pero por supuesto él sabía que ese era su destino, porque la forma en que se produjo el golpe fue terrible. Los que lo hemos vivido de alguna manera, no digo estando allá, pero por supuesto que desde acá... Lo tenemos muy presente. Mire, yo tengo algunas cosas acá que, que que están en mi biblioteca. En mi biblioteca tengo muchos libros, muchos de estar talados, pobres, porque el paso de los años le dejó marca. Pero cada uno tiene su historia. Entonces, cuando... Quiero volver a leer un texto, porque de alguna manera lo necesito, eh, y recurro a mi biblioteca, eh, eh, recuerdo una serie de hechos que son como el contexto de ese libro. Fíjense ustedes que tengo acá un, un <coughs> perdón, un número de la revista Crisis ¿Saben de qué mes? El mes de noviembre de 1973 Hacía dos meses que se había producido el golpe de Estado Y dos meses que había muerto Neruda Porque Neruda murió algunos días después de la revolución uno dice murió. Hay serias dudas respecto de cómo fue su muerte. Se han hecho investigaciones. Por supuesto que esas investigaciones están muy marcadas por los intereses que, 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 que tocan. Pero es creíble que su muerte no fue por el cáncer. No estaba tan avanzada su enfermedad sino que lo internaron y, bueno, no es tan difícil que se, que se produzca una, una muerte, ¿no? Y el día 23 de septiembre de 1973 murió Neruda. 23 de septiembre de 1973. Él, hasta el día 20 había seguido escribiendo y dando testimonio de lo que estaba pasando en el país. Así que, es curioso, ¿no? Pero este libro, que yo les digo, confieso que he vivido, tiene textos que pertenecen al 20 de septiembre de 1973. Como testimonio, les digo, en realidad es valiosísimo. Y la revista Crisis, de la que no voy a hablar mucho ahora, es una revista con mucha historia en nuestro país. Y ha tenido muchos y importantes directores, como por ejemplo Galeano. Eh, en este número el que aparece como director es Federico Bogelius y también eh, Julián Constella. Bogelius era un empresario, muy, eh, digamos una persona que soñaba con un mundo mejor y él este se comprometió con este proyecto de izquierda que fue la revista Crisis y que sigue siendo de vez en cuando aparece algún nuevo número este no sé en este momento en, en cómo está pero es interesante porque en este en este número aparecen una serie de textos valiosísimos como por ejemplo el discurso de Neruda cuando cuando recibió el premio Nobel una cronología de su vida e inclusive algunos fragmentos del último texto de Neruda yo lo compré yo iba a trabajar trabajaba en un colegio de Villa del Parque y tomaba el tren cuando bajé el tren, en el kiosco del, de, de la estación de Villa del Parque estaba este, esta revista. Desde entonces la tengo conmigo. Y en realidad fueron días muy tristes, muy muy tristes, lo sigo recordando. Nos parecía imposible porque pertenezco de algún modo a una juventud que, estaba, que era muy apasionada por la política, que era muy apasionada por, por la cultura, que creía que tenía muchos sueños. Después pasaron muchas cosas terribles, de las que todos sabemos. Y sin embargo, creo que los sueños no han muerto. Bueno, así que tengo acá esta revista que tiene las hojas amarillas, amarillas. Y hay que tratarla con cuidado, cuidado porque también el papel se pone viejo y a veces se rompe, pero no sigue acompañando. No, son, no todo pasa por, el, por los celulares. También estos viejos libros nos traen un trozo del pasado. Yo los atesoro y siento que me acompañan y siento que de alguna manera es un deber para todos, ¿eh? No olvidar, no olvidar. Bueno, y en este mes de septiembre... ...donde han pasado muchas otras cosas... Mm, ...tiempo después... Eh, ...creo que fue en el año 2001... ...cuando se produjo el atentado de las torres gemelas... De, ...o el 2002... ...bueno, no importa, al principio fue a principios de, de este siglo... Y lo, lo terrible de todo esto dos ¿eh? en que 2001 Y también me acuerdo de dónde estaba Porque es curioso uno le queda grabado el momento Yo me acuerdo que estaba en el Banco Provincia Y eran épocas muy difíciles Que uno tenía que ir todos los días al banco Porque, porque había muchos problemas y en ese momento eh, bueno nos enteramos de lo que estaba pasando y acá estaba presente el terrorismo ahora los que murieron ahí que fueron más de tres mil personas era gente que trabajaba en las torres gemelas no fueron los eh, los capitanes ni los grandes eh, señores del capitalismo no y el, el terrorismo internacional se cobró muchas víctimas. Fecha se haga, ¿no? Bueno, por supuesto que a los, a estos contrarrevolucionarios, a estos grupos reaccionarios, fascistas, no les gusta la cultura. Como decía un, un personaje del nazismo, ¿no? Que cada vez que, que le nombraban la cultura se llevaba la mano al, al revólver. Es verdad, odian la cultura. Y odian sobre todo esa cultura que busca despabilar al mundo la cultura comprometida como decía Sartre y bueno este fueron muchos los artistas que acompañaban el proyecto eh, chileno digo el chile, el proyecto de Allende por ponerle un nombre y entre otros hubo un cantautor el maravilloso que se llamaba Víctor Jara, y vamos a escuchar de él una canción que todavía nos hace, no sé, nos emociona y nos deja pensando. Te recuerdo, Amanda, de y por Víctor Jara.
3: Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él.
1: Chico ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Bueno, y
4: seguimos con este, esta temática Y les quiero recordar, hablando de Víctor Jara Que eh, cuando se produjo el, el, el golpe en Chile fue tremendo, ¿no? Después esto duró muchos años y lamentablemente hay grupos que todavía reivindican a este asesino que fue Pinochet. Eh, los militares tomaron eh, el Palacio de la Moneda, asesinaron a. Allende, y, y llevaron a, la, la gente la llevaron a, como si fuera un campo de concentración a estadios de fútbol, ¿no? Y ahí fue a parar Víctor Jara, y fue torturado de una manera terrible, sabiendo lo que significan las manos para alguien que toca la guitarra, se la, le cortaron las manos y después murió, ¿no? Eso ocurrió y no hay que olvidarlo y fíjense ustedes que alguien que alguna vez también res, recibió un castigo parecido por por exponer sus ideas como fue Atahualpa Yupanqui, que en alguna oportunidad detenido por sus ideas políticas también lo torturaron. Y una de las cosas que hicieron fue poner una máquina de escribir enorme sobre su mano derecha y quebrarle los dedos de la mano. Creo que Estrella, el pianista, también le hicieron lo mismo. Son eh, muy, muy creativos. Y... <risas> Y Neruda, Neruda, Chupanqui muchos años después decía Lo que pasa es que no me habían visto tocar y no sabían que yo soy zurdo Y de algún modo pudo conservar la mano izquierda Bien, y la otra también por suerte Pero, y Chupanqui le escribe Fíjense qué fecha 23 de septiembre de 1973, el día que murió Neruda. Le escribe una canción para Pablo Neruda. Se la voy, voy a leer y dice, Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. El amor de los hombres repite tus poemas, en cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo, nuestro que estás en tu chile, todo el paisaje custodia tu sueño de gigante. La humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada. picuña dentro en el desierto y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Bueno, y, y es así, todo un mundo de gente. Aquel día lloró la muerte del poeta, y vamos a, a, a remitirnos a primero a una eh, a una anécdota que contaba Neruda, en 1957, fue antes de la suba de, de Frondizi, cuando estaba todavía el gobierno de la dictadura militar que había derrocado al gobierno peronista, cuando llegó Neruda, iba a dar un recital, lo metieron en la penitencia, preso en la penitenciaría. La penitenciaría está en la calle... Eh, lo que es la avenida de la acera Después esto se, de, se, se Se echó abajo Y se hizo una plaza ahí, ¿no? Y Neruda eh, Estuvo un, un día y medio Dos días en la penitenciaría Y hubo un reclamo universal Por su libertad Y tuvieron que dejarlo en libertad Pero él dice Que lo que más le gustó fue la recepción que tuvo de los presos comunes, que le cantaron y corearon su nombre y, y los, y los guardias de cárcel. No podían hacer nada frente a ese, ese recibimiento. Y cuando finalmente se fue, salió de la cárcel, se le acerca temeroso un guardia de cárcel, Llevaba semi-escondido en su ropa un libro Eran veinte poemas de amor y una canción desesperada Y le dice Poeta, no me lo puedes firmar y dedicar para mi novia <ríe> Fíjense cómo la represión Y... Eh... Y este espíritu reaccionario no siempre consigue todo lo que se propone. Y a veces los poetas logran lo que no logran los políticos, ¿no? Y yo tengo para compartir con ustedes dos poesías, dos poemas, dos canciones. Una cantada por... Esperen un poquito, que le digo? Eh, una es el famoso poema 15. Ese de Me gusta cuando calla, cantado por Mercedes Sosa. Y el otro, vamos a escuchar los dos. Los dos pertenecen a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Libro famoso y leído, tal vez uno de los más leídos del mundo. El, el otro es el poema 20. Ese de Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Qué les parece si le rendimos nuestro homenaje a la esperanza, al amor, a la buena vida, a los buenos sentimientos, a la buena gente, de la que está tan lleno el mundo, a los jóvenes sobre todo? Y escuchamos estas dos versiones, una de Mercedes Sosa y la otra es de este. Sí. Bueno. De. Eh, el querido. Ah, Alberto Cortés. ¿eh? Que siempre fue tan amigo de tomar a los poetas. Pedirle a los poetas pre, prestadas sus letras. Bueno. Y vamos a compartir esto.
2: Cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la voz Distante y estás como quejándote, mariposa, no ruido, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio Y constelado, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre, alegre De que no sea así.
5: Puedo escribir los versos más tristes es esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos y el viento de la noche. Gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso, la besé tantas veces, bajo el cielo infinito. De otro será de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Ya no la quiero es cierto Pero cuanto la quise Su voz, su cuerpo claro ojos infinitos oír la noche inmensa más inmensa sin ella pensar que no la tengo sentir que la he perdido a lo lejos alguien canta Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos, estos los últimos versos que yo escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes. El
1: Chico ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de burrete Ser igual que un barrilete Que levándose entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón, más la vida no es juguete. Bueno, y seguimos con nuestra vocación de
4: Pablo Neruda, eh, el gran poeta chileno. Y le voy a contar algunas cosas. Ustedes saben que Pablo Neruda, además de haber escrito estos famosos poemas tan eh, repetidos por tantos jóvenes enamorados, escribió muchos otros grandes poemas, por ejemplo, este, Las Odas Elementales, El Canto General, que es una especie de historia de América, hermosísima, escrita en verso. pero Las Odas Elementales son, son versos muy sencillos, muy chiquito, dedicada a las cosas más sencillas. Y gran parte, o una parte por lo menos de esas dos elementales, fueron escritas en la Argentina. Porque en 1949 eh, Neruda era por entonces senador de la República eh, con el gobierno de González Videla, que había asumido con con una promesa y después traicionó a quienes lo votaron. Pero bueno, Neruda fue eh, eh, perseguido y debió escaparse. Y, y cruzó la cordillera en el sur de la Argentina y... Bueno, y una vez que estuvo aquí, fue auxiliado por sus amigos. Había un personaje muy interesante que se llamaba eh, un abogado, Arauz Alfaro, y que además de, de, de dedicarse a la política, era un hombre muy rico. ¿Y qué hizo? Tenía una estancia en la Villa del Totoral. No sé si ustedes la ubican, pero es en donde, en Córdoba, en las llamadas Sierras Chicas, que está esta, la villa del Totoral. Y ahí él tenía una casa y ahí le decía a los exiliados venite para mi casa, ahí vas a estar tranquilo. Así estuvo Rafael Alberti, no sé cuánto tiempo habrá estado, pero menos uno o dos años y hay poemas de Rafael Alberti que evocan esa estadía, y estuvo Pablo Neruda. Y cuando estaba en, eh, Pablo Neruda en la casa de, de Alfaro, de, eh, a él le gustaba mucho construir y hacer este, innovaciones, edilicias. y me me dejé que haga una una columna, no sé si era columnas o, o un arco. Y el otro le dijo, Arauz Alfaro le dijo, sí, vete, le de, sí, sí, yo confiemos Y le consiguió un albañil. Y cuando vino el albañil, Neruda veía que el albañil parecía que no iba ni para atrás ni para adelante, demoraba un montón. Y él dice, este me va a hacer quedar mal. Y lo miraba y esta vez lo acompañaba. Pero, ¿qué ocurrió? Que el albañil sabía del oficio. Y cuando se quiso acordar, en Heruda descubrió que había hecho muy bien su trabajo y, y, y lo había hecho con una parcimonia con una lentitud pero muy prolijo muy bien hecho y entonces el que en ese momento estaba escribiendo las odas elementales le escribió un poema que se llama Oda al albañil tranquilo y dice así el albañil dispuso los ladrillos mezcló la cal trabajó con arena sin prisa sin palabras. Hizo sus movimientos alzando la escalera, nivelando el cemento, hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Pausado iba y venía en su trabajo, y de su mano la materia crecía. La cal cubrían los muros, una columna elevó su linaje. Los techos impidieron la furia del sol exasperado. De un lado a otro, de un lado a otro iba, con, tranquilo, con tranquilas manos, el albañil, ...moviendo materiales... ...y al fin... ...al fin de la semana... ...las columnas... ...el arreo... ...el arco... ...hijos... ...de cal... ...arena... ...sabiduría... ...y manos... ...inauguraron... ...la sencilla firmeza... ...y la ter frescura... ¡Ay! ¡Qué lección me dio con su trabajo... El albañil tranquilo. ¿Por qué les digo que esto de alguna manera, yo lo, lo, lo siento como que que de alguna manera me tocó de soslayo a mí también? Porque cerca de mi casa vive un albañil cordobés que me ha hecho algunos trabajos. Y él es nativo de Villa del Totoral. Y cuando era chico, le tocó, este bueno, conocer a mucha gente que estaba en eso, en eso, en ese pueblo, ¿no? Y un día va a su pueblo, como charlábamos de Villa del Totoral, me trajo una cantidad de revistas de Villa del Totoral, donde hablaban precisamente de ese poema de Neruda, el albañil, tranquilo. Bueno, ¿qué les parece? No es una gran historia, pero en todo caso, es como que esos textos que están en el libro y que a uno le parecen tan lejanos, se rozan con nuestra cotidianidad. Y así pasa. bueno Bueno, septiembre tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas, pero sobre todo es el mes de la primavera y, y tenemos que celebrar la vida, tenemos que celebrar el nacimiento de, de la, la aparición de las flores, este eh, cómo el verde se asoma por todos lados y que tenemos el deber y el gusto de ser felices, vamos a superar todas las dificultades si ponemos, además de esfuerzo, alegría y amor en lo que hacemos. Por eso, la gran Teresa Parodia, la que quiero mucho, no la conozco, pero tiene una canción muy linda, muy sencilla, ...y muy profunda... ...como muchas cosas de ella... ...que se llama... ...Escena Primaveral... ...bueno... ...con esta... ...Escena Primaveral... ...yo me quiero despedir... ...de... ...los oyentes del Barrilete... ...y el mes que viene... ...ya veremos... ...qué nos depara el destino... ...esperemos que... ...que las cosas anden bien... ...bueno... Uh, vamos a, a apostar a que sí, a que todo va a andar mejor. Hasta la próxima, queridos amigos.
0: De bodas se y de brotes y trinos un no sé qué, que te deja ese leve temblor de sobre la piel. No me digas ya sé que te gusta ver como tu hombre trabaja en al volver de la fábrica en la casita que quiere hacer. Que dan por tenereción. ¡Oh! Qué palabras bonitas se habla de hoy. ¡Oh! Pues te basta sentir el sabor dulce. De los besos que debajo de la enramada se dan los dos De los besos que debajo de la enramada se dan los dos Su tiempo de quererse es ese tiempo Que queda entre el cansancio y la esperanza la vida que les toca es tan urgente que ya no necesitan las palabras. Te pusiste en la blusa color carmín, a tu hombre le gusta mirarte así y el chipa que le hiciste sabe a te quiero, cuñata ahí. Y... En el mate cebado y en el humor de tus pasos rondando a su alrededor se adivina un torrente de melodías cantando al sol. que dan por televisión ¡Oh! Qué palabras bonitas se habla de amor ¡Oh! no te basta sentir el sabor dulzón de los besos que debajo de la enramada se dan los dos. De los besos que debajo de la enramada se dan los dos.